0: Hej, och välkommen till För oss podden, en podcast från kristna resurser.se/foross.no. Denna episoden är ett fra bibelkurs på Fjällheim kurs och missionscenter från mars 2020. Välkommen till denna timmen här i Mallakis bok. Mitt namn är Ingvald Korbe och nå är det första gången jag önskar välkommen utan att egentligen vara en som kan önska välkommen. Jag har ju arbetat här i 9 och ett halvt år, men har nu flyttat söderut. Men är väldigt glad for att jag får komma norrut över denna vecka här och vara sammen med er på på kortkurs. Da eh, då ämne som jag ska försöka oss si heligt om denna vecka, då är Mallakis bok. Den første timmen kommer att vara en inledningstime. Det vill säga si att med kommer vi inte att gå så nöje in i själve texten akkurat nu. Men för med ska gå inn i teksten, så må vi ha et baktappe. Vi må forstå noe av kan Malachi er. Vi må forstå noe av hva tid han taler in i. Og vi må forstå noen av de tilknytningspunktene som Malachis bok også har in i vår tid. Så før vi fortsetter på de sporene, så skal vi be i lak. Far, du som er den sanne Gud fra evighet og til evighet. Vi vil takke deg for at du er den Gud som åpenbarer deg, som viser deg i ditt ord. Og nu ber vi om at du ved din ånd i løpet av denne timen og disse timene i Malakis bok også, må få visa deg for oss gjennom disse teksterne. Takk at du har gitt oss hele Bibelen, alle de 66 bøkene og alle de utgrunnelige kildene vi har her til å lære mer om deg, om din vilje og om ditt kall til oss. Far, vi ber deg om konsentrasjon og vi ber deg om en klar tanke for mig og til at jeg kan få legge dette frem sånn at det er forståelig og mulig å fatte. Dit ditt gode navn ber om deg, Jesus. Amen. I vår Bibel så står Malakis bok som den siste boka i Gamle Testamentet. Eh, hvis du går i et jødisk, en jødisk Bibel, et jødisk Gamle Testamentet, så har det en annen skriftindeling. Der avslutter faktisk Bibelen med krønikebøkene, og de har en annen oppbygging på det. Men i vår Bibel så er Malaki det, er det siste punktet med før vi kommer til Nyt eller jeg vil vel faktisk ikke si at det er det siste punktet, det er det siste kommet, før vi kommer til Nytestamentet. For som vi skal se i løpet av denne vekk her, så er det en bok som så til de grader bygger opp mot at noe mer må komma, noe mer må skje. Fullendelsen har enda ikke nådd frem til sitt mål. Så Malachys bok avslutter hele Bibelen med et stort komma. Punktummet, han som er ja, han som er amen, han som er den som hele Gamle Testamentet har peket frem imot. Han kommer i Mallakis bok heller. Men det är en tråd som vi nu ser at begynner å nærme seg målet. Tampen brenner. Men vi må ha med oss litt av bakgrunnshistorien. Og på et bibelkurs så er det sånn at de som er her, de mange av de dere har sikkert lest en del i gamle testamentet, kan bibel så god og hatt på skole og jeg vet ikke hva, men det er nyttig likevel at med børste litt støv av disse gamle hjerneselene for å ta oss med inn i det gamle testamentets historie. Bibelen begynner med 11. kapittel, der hele menneskeslektet er i fokus. Gud, han skapte mennesker i sitt bilde til mann og kvinne for å leve i fellesskap med han og med hverandre. Så kom syndefallet i 1. Mosebok kapittel 3. Allerede på syndefallets dag, så kom Gud med sitt løfte om at kvinnens ett skal knuse slangens hodet. Det skal komme en frelser som skal ta et oppgjør med djevel, med ondskapet, med alt det er ond i verden. Det skal bli en slutt på det forferdelige. Og så i de neste kapitlene. Vi leser om Cain, om vi leser om Abel, og det ser ut som at allerede her har har Eva hatt en viss forventning om at kanskje det er nå, når jeg får min nye sønn, etter at Cain drepte Abel, når jeg får sønnen min, sett kanske det er han som er denne redningsmannen, men det er ikke han heller. Og så fortsetter historien. Og så kommer det til Noahs tid. Og vi ser hvordan ondskapen bare vokser mer og mer og mer i verden. Og Gud sender syndefloden over verden for å sette en stopper for all den ondskapen som var. Noah og hans familie overlever. nu, nå det kan det bli bedre. Kanskje nå redningen kan komme. Men det går ikke lang tid før folkene begynner å om at med må bygge oss et navn for oss selv. Så vi skal bygga et stort torn i Babel. Og så kommer Babels tårne og blir bygd, og Gud får ville språket til menneskene. De første 11 kapittelene i Bibelen begynner med et universellt blikk. Med en Gud som har skapt verden, og som har sagt at han også vil gripe in for å frelse verden. Men en verden som i kapittel etter kapittel, og i tusen år etter tusen år, fornekte han. Så er det en mann som heter Abram. En som opprinnelig kommer fra Ur i Kaldea, som Gud kaller. Og Gud, han sier til Abraham, at han og hans ett, den skal bli stor, den skal bli tallrik, som stjernene på himmelen, eller som sandkornene på stranden. Han skal få ett land. Men det aller største er at det blir sagt til han, Abraham, i deg, så skal alle jordens folkeslag velsignes. Og nå begynner innzoomingen i Bibelen. Nå begynner vi å få se på Abrahams slekt og hans etterkommere. Gud, han skal gjøre noe i denne slekta her for å redde mennesket. Og så får Abrahams sin sønn Isak, og så får Isak sine to sønner, Jakob og Esau, Jesu, var den som kom først ut, selv om var tvillinger, eller det var jo litt sånn kjemping på hvem som kom først ut og sist ut. Da kan du lese litt mer om i historien der. Men luringen Jakob var jo i utgangspunktet han som hadde førstefødselsretten. Men Gud hadde sagt at det var han som skulle være arvingen. Og sånn ble det. Det ble sånn at så at det slutt så fikk Jakob førstefødselsretten av far sin. Han vart arvingen, og han ble også arvingen til dette løftet. At Jakobs slekt, skulle være den slekte som velsignelsen skulle strömma ut ifra. Guds løfte blir nok knyttet til Jakob sine etterkommere, og ikke Esau sine etterkommere. Men så får Jakob sine tolv sønner, og historien forteller oss om at en av de, han blir de andre så irritert på og misundelig på, at de bestemmer seg for å selge ham til slave til Egypt. De ville det vondt, men Gud ville dette godt. For denne mannen her, Josef, han kom til å bli israelsfolkets redning. I møte med hungersnøden som senere kom til å i landet, ja, så var det sånn at Gud, han brukte då Josef for å berge Jakobs ett, den etta han hadde gitt sitt løft om at frelsene skulle komma ifra. Så hele folket havner nå i Egypt. Og da var de generation etter generasjon etter generasjon. Josefs navn er tysker, men så, vart att det vart Josefs namn glömt. Livsvillkoren til jødane, israelittane vart andra. Det var ett slavefolk. Et slavefolk prägat av en hopplöst tillvaro. En tillvaro där de inte hade några pensioner så framme mot. Inte hade några ferier så framme mot. Inte hade några bibelkurser veckor de kunne resa på. Nei, det var arbeid, veka ut, veka inn. I fra vogga til grav. Arbeidsbehøret ble større og større og større. Og folk begynte å rope til Gud. Og mitt i alle deres rop, så har Gud allerede begynt til å stille og handle. For det var en liten gutt som en gang hadde blitt satt ut i en korg på Nilen. Og denne gutten her, ja, han hadde jo blitt tatt hjem til fara hos familie og fara hos datter og blitt opptatt ved hoffet. Han hadde en bevisst et hele veien om at han var en jøde. Så en dag når han ble voksen såg at en av hans landsmenn ble slått, herjet med, så reagerte han så kraftig at han tok liv av den Egypten som gjorde det. Og dette ble avslørt, og mannen måtte flykte ut i ørkenen og var sauegjetter i 40 år. Veka ut og veka i nekkandar. Det var sand, 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 sand. Men en dag var den en brennende busk. En dag var en busk som han måtte gå bort og se til. Og Moses møtte Herren. Og Herren sier til han, Jeg är denige. Nu ska du, Moses, gå tilbake til faraen. Du skal si at mitt folk skal få fara ut for å tilbe meg. Og historien vi har forteller oss om korles Gud, gjennom landeplage etter landeplage etter landeplage, viser sin makt över for egyptene, og utfører sin straff for egyptene. Men gjennom det så frelser han Israel så frelser han de ut av Egypt, gjennom Sivsjøen eller Rødehavet, og ut i Ødemarka. Og hva var det han fridde de ut for? Han fridde de ut for at nu skulle de endelig få gjøre som de selv ville. Nej. Guds frihet er en frihet til noe. Guds frihet er både gamle og nyteste, men den er en frihet til noe. Det handler ikke bare om at nå skal jeg bare slappe sammen, men jeg er frigjort til Gud i Nyttestementet til Kristus. De skulle få gå ut i Ødemarka og bli ført til Sinai-fjellet, der Gud skulle få møte dem. Og på Sinai-fjellet så ble det en pakt inngått. En bindende avtale mellom Gud og Israels folke. Gud hadde allerede gitt sine løftepakter, der han helt klart og helt tydelig har sagt at jeg skal gjøre sånn, punktum. Det var ingen betingelser i Abrahams pakte på den måten. Gud, han har sagt at han skal sende en frelse for å redde menneskeslekter. Og da kommer det å skje om menneskene vil det eller ikke. Men nu er det en ny pakt som vart vært inngått. Og denne pakten en pakt som ska forbinde Guds folk og Gud sammen. Den bindende avtalen mellom Israel og Herren, där Israel forplikter sig på at vi ska følge Herren, vi ska følge hans bud, vi ska overholde det han har sagt. Og så sier Herren att ja, og når det gjør da, så skal jeg beskytte dekket, så skal jeg ta meg av dekket, så skal jeg verne dekket, så skal jeg sørge for at det er mat på bordet, så skal jeg sørge for at det er trygg overfor fjennene dekket. Da skal jeg være dekket Herre Gud beskytter og frelser. Og den pakten her er veldig viktig at vi har med oss i bakhovet når vi etter hvert kommer til Malachis bok. At de som levde på Malachis tid, de levde i denne den gamle paktstid. Hvis vi ikke forstår da så sliter vi egentlig med å forstå veldig mye av det som står der. Og kan han opp med noen litt sånne merkelige appliseringer og tilrettelegging av budskapet inn mot vår tid i dag. Men mer om det, senere i vekken. Israels Israelsfolket får... Buden av Herren. Paktet har ingått Historien om guldkalven og alle krisene som skjer underveis er en del av det. Men til slutt så ble det en beshegling av pakter. Blod blir skvettet på det Vi sier at det her er den pakten vi vil leve under. Og folket går videre. Etter 40 år i Ødemarka, da grunnen til at de har gått 40 år i Ødemarka, er at de har vært truløse mot Herren så kommer i den dagen at de får gå inn i det velsignet landet, det er landet som Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommere for hundrevis av år siden. Nå er dagen kommet, for at nå skal de få ta landet i eget. De går over Jordanelvet, eller under Jordanelvet, kan man vel egentlig si, for den ble delt på samme måte som Sivskjøen hadde vært det da. For Gud ville vise at på samme måte som jeg var Gud for Moses, jeg er jeg også en Gud for Josua. Jeg er akkurat lik som jeg var for 40 år siden. Og han delte havet, de fikk gå in i landet og inntok Jericho og de andre byene. Og hvordan var landet? Jo, det var ett land som flaut med mjelk og honning. Det var ett land som for min del, når jeg husker i mine barnebibler når jeg las når jeg var liten, så forvant jeg dem med dette her som jeg ser her nå. Og det var to menn som gikk og bar på en drueklasse som var så svære at det knapt klarte å holde den. Det var sånt bilde, sånn, som var brukt, og så hentet jeg for gamle testament, og speiderne kom med disse her fantastiske frukthøstene for det landet de skulle få gå inn i. Det er for å si noe om at dette landet her, det er så grødelikt, og det er så godt. Her har de alt de trenger. Herren skal sørge for dem. Og så kommer det en tid med dommer tid, med frafall, med profeter som Herren reiser opp, som kaller folket tilbake til Herren. Og så kommer konget med et storhetstid. Men først David, ja, Saul var første kongen, men David var den første store kongen, og deretter Salomo. David hadde ønsket å bygge et hus til Herren. Han ønsket at Gud skulle ha en bolig i folket, i Jerusalem, den nye hovedstaden. Men det fikk han ikke bygget, for Herren sier til David, nei, du har blod på hendene dine. Det er noen andre som skal bygge denne. Det er ikke du, David, som skal bygge et hus for meg. Nej. Han sier, det er jeg som skal bygge et hus for deg. Og i 2 Samuel kapitel 7, når han sier dette her, så gir han en profeti om at jeg skal, i de slekta David, så skal jeg gripe inn og sende en konge, en konge som skal være til evig tid, en varig konge, Messias. Men Davids sønn, han skulle få bygge et hus til Herren i Jerusalem. Og Salomos i tempel ble bygd, og det ble innvia med brask og bram. I første kongebok kapittel 7, 8 og 9 kan vi lese en del om dette her. Og nå så var tempelet innvia. Plassen der offringer ble gjort. Da folket sine synder ble sonet ved at dyr ble gitt i deres stet. Plassen der folk skulle få bære frem sine grøde i tacknemlighet til Herren som hadde gitt dig alt så skulle de forgye tilbake til han av det vetle de fikk på jorden sin. Og så går hundreårene. At det sa sin død, blir riket delt i to. Så går det ett par hundre år og i 722 så er det sånn at den nordlige delen, det har så vart kalt for Israel som hadde Samaria som sin hovedstad, da blir då knust. Da blir det jevnet med jorda. Men se jeg sør i Juda, da Jerusalem ble hovedstad, så vart landet stående litt lenger. Men Gud sender i denne fasen her profet etter profet etter profet som kommer med sine advarsler til folket. Vi møter Jesaja. Vi møter Mika. Men møter senere Jeremia, Ezekiel. Ulike profeter som sier at den veien det nå går på, det er en vei som fører ut i ulyko. For husk den Sinaipakta som ble inngått. Ved Sinaifjellet ble det inngått en pakt. Herren sa, jeg ska være deg av Gud, jeg skal beskytte deg, jeg skal sørge for deg, men Herren advarte deg også med konsekvensene de ville få hvis de forlot ham at hvis det i stedet tro på han, følge han och har sin tillit til han, går och dyrker av gudene, så kan det ikke forvente at Herren ska beskytte deg. Det var nog en andre profeter som ropte, fred, fred og ingen fare. Når Jeremia var profet rundt år 600 før Kristus, så ser det ut som at han var en av de få som faktisk nå sier at dette her kommer til gå gale. Dette her går ned nummer hjem. Men det var mange andra som sier, nei, men vet du hva, dette går bra. Vi har jo tempelet. Gud bor jo her. Han bor jo borte i gato her. Det er jo flotte hans. Vi har jo tempelet. Gud er jo mitt iblant oss. Det er jo ingen problem. Så sier Jeremia at det hjelper ingenting om huset står under et tomt skall. Hva hjelper bygget oss når hjertene våre er borte fra Herren? Og så har Ezekiel omtrent på samme tid et syn. Han får se Guds herlighet løfter seg opp ifra tempelet og drar bort derifra. Gud forlater folket sitt, for da folket har forlatt han. Og så kommer Guds dom. Jerusalem blir knust. Nebukaneser, han tar hele Herren sin med seg. Kjem inn, først tar han med seg en del av de unge, og, og sånt i landene tilbake til Babylon, så kommer han en gang til at det er med seg litt flere folk, og gjør 586, så tar han med sig de aller, aller, aller fleste av Jerusalems innbyggere tilbake til Babylon, jevne tempelet med jordet. Gud lar sin dom ramme Israel. De blir et folk som på nytt er i eksil, som de var i Egypt så är de nu i Babylon. Och minst dig här i Babylon så går 10 årerna. Och det är någon profeter som verkar på den tiden, bland annat en som heter Daniel. Han var ju bland dessa unggutarna som vart bortförd tidigt. Och Daniel, han läser bland annat det som Jeremia skrev. Och Jeremia han har skrivit något om att det ska gått 70 år så ska folket förvandlas tillbaka. Og når de er 70-årene og begynner å nærme seg, så er det sånn at Gud igjen på underfullt vis nå griper inn. Nå er det en som sitter på tru nå i, i riket der borte og sier Kyros. Han er alt annet en kristen mann. Han tilbra da mester som var under, under sole og øve sole. Men, eller, jeg vil jo... Nei, jeg vil si da som var under sole, han tilbra ikke Herren, han som er øve Men... Gud lägger han på hjärtat att nu ska du låta detta folk här resa tillbaka. Och hur ossende folket tillbaka? Och därför reste tillbaka till landet och började att bygga upp igen templet. Det är två personer, en så att det Josua en så att det Serubabel som är då någon av dessa huvuddrivkrafterna i detta genuppbyggnadsarbete. Och med sig har de et par profeter. Det har en som heter Hagai och det en så att det og disse fire her, de kommer nå tilbake sammen med resten av folket, og, og, og maner folk til at nå skal vi få bygge opp igjen Herrens hus. Og det ser ut som at dette her er vekkelsestid i Israel. Haggai, han skriver en del til israelitterne om at det er, når de kommer tilbake så begynte de først å møte ditt motstand. Og da ser ut som at de begynner å trekke seg tilbake. De blir ikke så opptatt lenger av hva Herren ville de skulle gjøre, men også blir de mer opptatt av å bygge sine egne hus. Men så snur Haggai der på hovedet og sier, neimen, Det skal bygge Herrens hus. Og så får Haggai og Zakaria være redskap til en vekkelse i Israel, der folk tar et oppgjør med synd i livet sitt på nytt begynner å rope til Herren. Og i år 516, akkurat 70 år etter at Israels folke ble utført fra Jerusalem, så står tempelet klart, og så vart de innvier på nytt. Det er jubel i folket, det er i folket. Tenk endelig, endelig så er tempelet bygd på nytt. Tempelet der synder vår får sona. Tempelet der vi kan få bære frem vår takk til Herren. Nå er det restaurert. Det er folk som har blitt fornyet i sitt forhold til Herren. I alle fall de unge da. De gamle ser ut til mest opptatt av at det gamle tempelet var noe finere enn de som vi har her no. Men det er i Men hva skjer så? Og det då med kjem inn i motan 10 som er Malakis tid. Malaki han blir ikke tidfestet som veldig mange andre profeter. Hvis vi leser Jesaja kapittel 1, så står det at Jesaja han var profet i den tiden når han og han og han og han var konge. Men de aller aller fleste vil være enige om at Malachi, han var profet i Israel på 400-tallet før Kristus. Det er noen generasjoner etter tilbakekomsten. Det har gått litt tid, siden den store fornyelsen var, da Guds styrkelsen i folket blomstrer opp på nytt igjen. Det har gått noen generasjoner. De som var unge den dagen, hade nå begynt å bli gamle, og nye generasjoner hade vokst frem. Og jeg i en øverskrift på dette her, og det er egentlig en överskrift som for meg sier noe om Malakys bok i sin helhet. Også. Vekkelsens barnebarn. For i Malakys bok så møter vi vekkelsens barnebarn men møter generasjonen etter, eller to generasjoner etter, at det hadde vært en rik, åndelig fornyelse i folket. Det der hadde vært ikke hade hadde skjedd ting. Mange mennesker hade på nytt fått øynene opp for livets alvor, og kan Gud var. Og så går det litt tid. så møter vi i Malakis bok, et folk som rekner seg som Guds folk, som har et arbeid i tempelet med prester og det ene og det andre, som var som sånn som det skulle være. De hadde sine gudstjenester når det skulle være. De hadde de ytre ritualene, i hvert fall mer eller mindre. De gjorde noen mindre tilnærminger på det. Men de gjorde noe litt sånn som de hadde gjort før. Så han konservert Veldig mye av dette her. Han har liksom det ytre rammeverket på plass. Men livet er død vekk. Livet er fjant. Livet med Gud har sloknet. Så holder Israels folke på Malakis tid på, men høy med religiøse aktiviteter. De reiser til Jerusalem i høytidene. De kommer nå med dyrene sine, selv om det er ikke av de dyrene de skulle ha gitt. De ber noe Herren. De forholder noe seg til han. Men hjertene deres, det er langt vekk fra Herren. Kanskje dette kan være et berøringspunkt for oss? Jeg tror at når vi ser gjennom historien og gjennom Gamle Testamentet, så ser vi at dette er et tilbakevennende fenomen. At i tida etter stor åndelig fornyelse, så kommer det en tid der kanske arbeid holder fram. Da kanskje rammene fortsetter på plass. Men da folkene egentlig går igjen att hva de vil. Tänkte med nog mer läsa Malakis bok och samla här om Malakis bok denna vecka och oss detta frågesmål. Är Malakis bok egentligen väldigt närgående för oss idag? Kan det vara att några av de samma som prägade Malakis tid är ung några som prägade vår tid? Jeg tror her er det mange berøringspunkt, om vi ska komma til det i løpet av denne vekken. Men Malakis tid, hvert er tid for en materiell og for en åndelig gjennombyggelse. Det er jo to andre personer som er virksomme på denne tida. Noen mener at Malaki var litt før de, noen mener at Malaki var samtidig som de, og noen mener at Malaki var litt på. Men de to andre då da Esra og Nehemia. Man kan lese om dere virker i Esras bok og i Nehemjas bok. Men det blir her nå en tid for en ny materiell og åndelig gjenoppbyggelse. Gud sender nå sin budbærer. Fordi han vil at da folket som fortsatt rekner sig som hans folk, da folket som fortsatt... Har Guds tempel mitt i blond segg. At det år et folk som med sine liv ska få vanna segkte bak i t til ut. Vak kalsens barnne barn. Varrt år vakt Jannom mal ki det dagens frammedor. så de må det passe fint som... Sånn Halvtime etter lunsj, da er folk våkne. Theodice, det er et litt spesielt ord. Jeg kunne kanskje bedre egentlig skrevet, det ondes problem eller lidelsens problem, for det er ofte det vi snakker om. Lidelsens problem, når lidelsen møter oss, når vi ser ondskapen i verden, og da utfordrer oss som menneske, så snakker vi ofte om lidelsens problem. Det som liker å skrive mye bøker og sånt, de har av og til da, eh, kalt det her for et teodiseproblem. Og grunnen til at jeg bruker dette ordet her og nå, det er fordi at det ordet det betyr faktisk noe helt konkret. Det betyr, det har å gjøre med at en sitter Gud på tiltalbenken. En tenker seg en rettsak, da Gud han blir problemet, da vi må gå i rette med Gud, for da han faktisk då gir. Gud på tiltalbenken. Men dette her teodiseproblemet, da at vi spør Gud, Gud, hvorfor gjør du dette her? Hvorfor skjer det sånn? Da møter vi gjennom store deler av Bibelen på ulike måter. Og vi møter det i vår egen liv. Og vi kan møte det på litt ulike nivå. Det kan være et sånt eh, filosofisk eller intellektuellt problem. At jeg vet at Bibelen forteller mig om at Gud er god, jeg vet att Bibelen forteller meg at Gud er allmektig, men så vet jeg at det er lidelse i verden. Og så kan det få noen være en intellektuell kamp med dette her. Det handler ikke nødvendigvis om at det er noe som har rammet meg i mitt liv. Men at når jeg tenker tankemessig over disse spørsmålene, så bryter jeg det på djupt vatten i hove mitt og inn i livet mitt. Kan jeg verdt ikke tro på en god Gud når sånn og sånn skjer? Kan jeg verdt tro at Gud er allmektig når sånn og sånn og sånn skjer? Og jeg vil jo si at, om at mennesker kjemper med den type spørsmål, så finns det gode intellektuelle svar. Vi skal ikke bruke så mye tid på det nå. Men dette har kristne tenkere brukt tid på i 2000 år, for å prøve å si noe ja, her er det et paradox som vi ikke kommer helt i mål med, men som vi skal prøve å forklare. Jeg skal være helt ærlig på at det er en utfordring. Det er et problem. Jeg skal ikke skyve det under en stol. Jeg skal ikke late som at det ikke er det. Men jeg vil samtidig si att det er et paradox som jeg skal få leve med. att jeg tror også at her er det en Gud som er større enn meg, som ser mer enn meg, og som vet mer enn meg. men att at dette her er noe som i aller høyeste grad må være rom for. Dette må da det være rom for i den kristne kirke. På en bibelskule, sånn som her for eksempel. Sant? Folk må få komme med sine ærlige, direkt usminket spørsmål. Det ber om noen kan stille dette spørsmålet til deg enn at de bare går rundt og på det i stillhet og ikke tør å nevne det. Hvis de stiller det, så kanske kan en prøve å hjelpe hverandre et stykke på vei. Så er det neste, det er det eksistensielle, eller sjelesørgeriske. Hvorfor meg heller? For jeg kan gi deg en bok på 200, sier jeg, som forklarer i detalj hvordan jeg kan tilrettelige dette med Guds godhet, Guds allmakt, og menneskelig lidelse. Du kan läsa det deg grønn på det, men livet kan være like forferdelig når du ferder likevel. For hva hjelper nå da at jeg har det rett å svare med to strekkhånda, når jeg står her midt oppi det som jeg gjør akkurat nå? Og jeg vil jo si at når vi leser Bibelen, så ser vi en bok full av denne eksistensielle smerten. Vi møter det i salmene. Vi møter det i jobbsbok. Vi møter det hos profeten Habakkuk men møter deg rundt omkring på ulike plasser der mennesket faktisk syns at det er ufattelig vanskelig å forstå og forholde seg til Guds handlinger eller mangelen på Guds handlinger i eget liv eller i andres liv. Og dette er det også viktig at det er rom for. Vi må kunne snakke ærlig om det, at livet med Herren da er en dans på rose men hvis du prøver å danse på rose så merker du at det er mange torner i de rosene jeg tror det er så godt da stikker mye og sånn er jo livet med Herren da kan stikke og da kan du oppleves at stikkene er veldig urettferdige Men grunnen att at jeg tar med det her nu. det er att jeg mener at i Bibelen finner vi også en treie variant där en sitter Gud på tiltalbenken. Og den är vi ikke så vant til å snakke om. Den er vi kanske ikke så vant til ta opp. Han kommer litt på siden av de to andre, men jeg mener egentlig at det er noe av det som ligger under overflaten i Malakis bok. Og det är en bitter tilnærming da det egentlig går ut på at jeg sier at Gud han gjør en dårlig jobb og bør skjerpe seg. Jeg er misfornøyd med Gud. Gud, du må ta deg sammen. I Malagis bok så møter vi et utaknemlig Guds folk. Vi møter ikke et Guds folk som går rundt og tenker, God, for att dig förra dig. Tack ut för att du ågriper. Tack för att mig för för tillhöra dig och tro på dig. Vi möter ett Guds som säger Gud, "Kvar är du?" Gud, "Nummer du skapar dig." Visst du vart ju ledsom så du säger du är Gud. Varför går det så så gåmorstå? Det är liksom en ovan från sånn och nedhållning över för Gud. Det är inte ett förtvila suk där du det liksom säger, "Gud, varför sker detta här når du säger du är sån du är?" Men det är mer där jag står och ser ner på Gud och säger, "Nu måste du verkligen ta dig samman, herre Gud." Og det er egentlig den holdningen som preger folk i Malachis bok. Men som Gud nå, fra starten av boken, snur på hovet. For han snur det her opp ned. Malachis bok er som en rettssak da alt blir snudd. I utgangspunktet ser det ut som at folket har tenkt at Gud er på tiltalbenken vår. Men så snur Malachi der på hovet. Det er folket som er på Guds tiltalbenk. Det er folket som har noe som de er nødt til å ta på alvor. Det er et problem i Israel. Og da problemet må bli tatt på alvor. Det kan være veldig lett for et menneske å skylle på andre. Det begynte egentlig allerede i Edenshage da. Ken nu ga gått. S som menneskal så kan eks så let for svar om med genomver og på alle andre og og skillilla på Gud. Malakis bok. En bok som viste att Israels folke hadde noen ting som var nødt til å bli gjort upp. Og nå ska vi ta en sånn kjapp øversikt over boka, som en sånn siste avslutning her. Boka innehåller en innledning i det første verset. Og så etter den innledningen, så er det seks ulike konfrontasjoner. Det er Gud som kommer med en påstand, så svarer Israels folket med et spørsmål, og så forklarer Gud hva han mener. Og her har jeg da oppsummert de seks konfrontasjonene, de seks som Israels folket kommer til Herren med. Det første spørsmålet er, Gud, hvorleis elsker du oss? For det første som står i kapittel 1, vers 2, det er at Gud sier til folk, jeg elsker deg ikke, eller jeg har elsket deg og så svarer jeg, ja, men hvordan du elsket oss? Og så forklarer Gud da. Näste konfrontasjon. Hvordan har vi vist forakt for navnet ditt? Det folk som forakter, ikke bryr seg, vanhelliger Guds navn og Guds ord og den han er. Tre konfrontasjoner. Varför vann helge vi pakta till fäderna? Den pakten så vart ingått med Moses tillbaka i tider. Du säger Gud att med vannhelgen. Varför gör mig då? Men har ju Gud är far. Men kan ju inte göra något kall när man har han till far. Då är väl det grett, det är inte då då. Så näste, "Kom med tröttte Herren mig." Gud, du säger att mig är tröttar dig med. Vad kan jag göra med att tröttar dig med? Det är det är ju du som är problemet inte med. Nej. Det har tröttte Herren. Femte konfrontasjon. Hvorleis kan vi vende tilbake til Gud? Og sjette konfrontasjon. Hva har vi sagt mot deg? Og så avslutter Malachis bok i kapitel 4, vers 4-6 med en avslutande formaning. Så dette er ikke noe til strukturen for de neste timerne. I kveld begynner vi med Kapitel 1, vers 2-5. Og så fortsetter vi da utover i løpet av veka. Så hvis vi läsa lese noe for å være forberedt så finner det undervisningsplanen der. De siste fire minutterne, så vill jeg gi noen generelle råd til Nikke. Og da handler om nøkler til å forstå profetlitteraturen i det gamle testamentet. For store deler av det gamle testamentet er profetbøker. Vi har tre store, Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Vi har Daniel, som är en litt spesiell bok, og så har vi tolv Små profeter, kortere profetbøker. Og da å forstå disse här her, og da å lese disse bøkene, slik at de også ger mening for oss i vår liv, da er det noe som mange opplever som krevende. Veldig mange har sine favorittvers, sine mannakorn og sine gullkorn i disse bøkene her. Det er mange bibler der det er ganske mye understreking. Hvis du slår opp i fru Jesaja 40 ute ved, så kan det være godt med understrekinger. Men samtidig så kan nok en del gjenkjenne over at det er vanskelig å lese for eksempel jesaja eller malakis bok, eller mikas bok, i sin sammenheng. At når jeg leser kapittel etter kapittel, så är det så mye her som var litt merkelig og vanskelig å forstå. Så nu ska jeg prøve å gi noen råd som jeg skal ta med oss i denne undervisningen, og som jeg håper att det kan ta med deg inn i hverdagen heimog. For mitt mål og mitt önske da er på den ene siden jo ja at jeg få noe ut av disse timene med er samlet her. Men jeg ønsker jo fremfor alt at denne boka her er en bok som du og som jeg får leve i i vår hverdag og, og studere og, og, og granska. For du er jo 360 dager hjemme og fem dager på fjellheim i løpet av et år. Så det er jo litt viktigere enn de 360 andre dagene. Noen nøkler. Begynner... Men det første, start med å prøve å forstå tekstene i sin sammenheng og i sin samtid. Ikke begynn med spørsmålet, hva betyr dette for meg? Du skal komme av, men, men prøv å holde litt igen på det spørsmålet, vent litt mer da. Prøv å tenke, Når Jesaja sa dette her til deg som levde i Israel på 700-tallet, hva forsto deg då? Hva mente han da? Hva hadde dette å si til de første leseren av dette her? Og prøv å kjempe litt med deg spørsmålet. Og så kan du tenke, ja, men hallo, jeg vet jo ikke en jøde tenkte for 2.700 år siden. Hvordan skal jeg vete noe om det? Og jeg skal være helt ærlig på at da kan vi ikke vete. Men vi kan prøve å trenge det litt nærmere. Og Bibelen kan gi seg et rammeverk til å forstå dette her. Vi må for det første forstå at når profetbøkene ble skrevet i Gammeltestementet, så ble det skrevet med en basis, og da er Moseloven. Så når da Malachi her kommer, så är det da som han sier noe som blir sagt på bakgrunn av det som står i 1. til 5. mosebok. Så hvis du vil forstå gamle testamentet, så er faktisk et av mine store råd til deg. Les mosebøkene. Og ikke stopp når du kommer til 2. mosebok kapitel 20 och de får de ti bud. Men les gjennom 3. gjennom 4. och les gjennom 5. mosebok. Om du ikke forstår alle lovene og poenget med regler for soppinfeksjon i hus, så kan det være at du får en, en ton og en smak av hva det dette handler om. Loven är faktiskt viktig. Moseloven är viktig som en basis for å forstå Malakis bok. I tillegg så kommer det en sånn, basis inn til her. Og da er de historiske bøkene. For når Malachi skriver, så skriver han inn i samtid til mennesker som lever med ulike konger og i ulike tidsperioder. Og vi er så heldige at vi har profetbøker, og vi har historiske bøker i Grønne Testamentet. Og ofta är det seg med å utfylle hverandre. Så når jeg da leser Malachi og har et blikk mot Esra Nehemia, kan vi ha lurt. Når du leser Jesaja og har et blikk imot kongebøkene, kan være veldig lurt. Hva er det som skjer i folket når du leser Jesaja at han og han og han var konge mens Jesaja levde? Ja, hvordan var disse kongene da? Var de kongene som vandret med Herren eller var de kongene som dro folk vekk fra Herren? Ja, det har ganske mye å si for hvordan vi forstår boka. Så prøv å se de sammenhengene også. Og se teksten i sin sammenheng. Les flere vers. Prøv å utvide i endene av dine mannakord til å se hva står før og hva står etter. Det er mange merkelige bilder. Det er mange stedsnavn. Det er mange personer som vart vært nevnt. Og du kan godt grave for å prøve å forstå mer av deg, og da kan det være til stor hjelp. Men om du ikke skjønner hvem alle disse personene var, og hvor alle disse plassene var. Så les det i sin sammenheng. Les det i sin sammenheng, så du forstår litt mer av de store bildene de som har vært sagt. Dette er noen grunnleggende råd som jeg alltid ønsker å gi, når jeg sier noe om profetbøk i Bibelen. Og så kommer vi til det neste skrittet. Hva betyr detta for oss? Hva betyr detta for oss? Och det är väl lätt att hoppa rätt in i vår samtid, men vi måste ta ett mellansteg här och. Ett viktigt mellansteg. Vi måste byna mig och se dette her det här genom Daniettestamentet. För nu ställer jag mig frågan, vad har detta att säga för mig? Så er det är något viktig som har skett i mellan den gången då Malaki levde och den gången då jag levde. Den historisk händelse. Jesus Jesus døde, Jesus stå opp igjen. Jesus har innstiftet en ny pakt. Han har oppfylt den gamle pakt. Han beskriver for meg at dette med presteskap er annerledes nå. Han beskriver for meg at dette med lovene i gamle testamentet, de har ikke vært uten videre, videreført oss i dag. Hvordan skal Gud velsigne og forbanne er ikke nødvendigvis på akkurat samme måte? Så når jeg da skal forstå hva dette har å si for meg i dag, så kan jeg ikke jeg alltid bare hoppe rett i fra Malachi og til tid. Jeg må ta en tur om Nytestementet, om Jesus. Så for eksempel når vi da senere skal ha noe om tiende, som det står noe om i Malachis bok, så må man ha en runde innom Nytestementet før vi kommer frem til oss i dag. Da virker som att enkelte norske tv-kanaler har glemt å gjøre och så till slut. Sjå det in i vår tid. Hur läses det att här aktuellt för vår kvar dag och vårt liv. Ska vi få komma ska det men gå första steget in i texten, vad den säger i samtid. Så ser du poängen där och hur de blir knutet sammen med det som sker i Nya testamentet och så drar du tråden in till oss i dag. Det är det vi ska pröva på denna vecka och det kan få vara til nytte och till hjälp. Du har nog hørt opptak fra bibelkurs fra Fjellheim Kurs och Missionscenter. Du finner många andra med undervisning på foross.no.